0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro de ar de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Lennon e hoje, terça-feira, dia 3 Kaosian do calendário de Decátrio, ou dia 13 de setembro do calendário que está na moda, falaremos sobre um gênero de mídia que está ganhando a atenção dos brasileiros, o True Crime. E no programa de hoje, gênero True Crime atrai telespectadores no Brasil. E Ilana Cazói, autora de Bom Dia, Verônica, fala sobre o sucesso de True Crime. Manda a vinheta! E aí, caro ouvinte, tudo bem? Você é daqueles que adoram um podcast, uma série ou um filme sobre algum crime baseado em fatos reais? Ou ainda séries de investigação em perícia criminal? Então conversaremos um pouco sobre isso. Um disclaimer rápido aqui. Eu vou mencionar, mas não vou comentar nem tratar especificamente de qualquer série ou caso, beleza? A minha ideia aqui é falar um pouco desse gênero do momento a partir de um ponto de vista de quem trabalha diretamente com crimes e mortes violentas. Além de comentar uma parte da entrevista com a CNN da criminologista, autora de livros e da série atual Bom Dia, Verônica, Ailana Cazói. Depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato de espinho, ok? Então vamos lá. Para aquele ouvinte que não sabe do que eu tô falando e tá perdidaço, True Crime é um estilo de produção cultural ou documental que fala sobre crimes reais, geralmente se baseando principalmente nos registros policiais e autos do processo, além de conversar com pessoas envolvidas. Recentemente foi lançada a série Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que já foi a produção original mais assistida na plataforma HBO Max no Brasil e na América Latina. Um levantamento feito pelo Spotify, mostra que o consumo de podcast de True Crime cresceu 52% no primeiro semestre desse ano em comparação com o mesmo período de 2021. Eu não me atrevo a tentar explicar esse fenômeno, mas percebo ele em todo local de morte que atendo. A aglomeração de pessoas ao redor da fita zebrada é impressionante. Mas a psicóloga Gabriela Marcioli, segundo o texto do Correio Popular linkado aqui embaixo, vê que Abre aspas, as pessoas também querem entender os comportamentos que o criminoso desenvolve no decorrer do ato em si, fecha aspas. Isso é muito interessante, ao meu ver. Nós, como humanos, temos o impulso de tentar entender aquilo que é estranho aos nossos cérebros. Um comportamento criminoso não é algo que seja regra na sociedade, ainda bem. Mesmo que muitas vezes não nos sintamos tão seguros assim. E a estranheza que um crime nos causa desperta nossa curiosidade. O que você acha? A psicóloga comenta ainda que precisamos tomar cuidado com a autoexposição exposição a esse tipo de conteúdo. Mas ele tem os pontos positivos, como expor situações que acontecem com outras pessoas e que podem incentivar a elas a denunciar qualquer agressão que possa sofrer. Inclusive, gente, se vocês estiverem sofrendo qualquer violência, sequer procurem ajuda. Nós temos dois sidecasts sobre violência. Ouçam lá para entender que situações podem ser consideradas violência. Às vezes normalizamos uma situação porque sempre aconteceu, e nem percebemos que não precisamos passar por isso. Um exemplo é o podcast A Mulher da Casa Abandonada, do Chico Felice da Folha, que fala sobre pessoas submetidas a situações análogas à escravidão. Você já se perguntou por que essas pessoas expostas a condições desumanas nunca falam nada? Ou mulheres que passam por relacionamentos abusivos ou violência sexual só denunciam quando outra pessoa que passou pelo mesmo denuncia? Pense nisso. Bom, vamos falar sobre a entrevista da Ilana Cazói. Pra quem não a conhece, ela já escreveu obras sobre o caso Nardoni, Suzanne von Richthofen, entre outros famosos, e já trabalhou ao lado de peritos criminais. Ela começa pontuando a diferença entre justiça e vingança, que eu concordo plenamente. Nós vivemos numa sociedade de milhões, pensando em nível de país, e bilhões de pessoas no mundo. Não tem como convivermos nessa escala sem regras básicas e que preserve alguns valores que a sociedade, através de séculos de debate, sofrendo com guerras e genocídios, concordaram que seria o melhor caminho para seguirmos. Dito isso, a sociedade desenvolveu instituições, ferramentas e mecanismos de trazer justiça, e é através desses mecanismos que devemos atuar, e não pessoalmente quando estamos emocionados. Não é o foco desse spin. Mas se você for daqueles que acham que devemos ser mais severos em punições ou concordam com o olho por olho, apenas reflitam que, para começar, essas ideias não são nem um pouco novas. E se funcionassem, será que já não a usaríamos há algum tempo? Eu sou a favor de que, para resolvermos a violência, não podemos, não podemos usar mais violência. Se você salgou demais o arroz, não se resolve usando mais sal. Falei besteira? Bom, seguindo... Ela é questionada sobre o papel da imprensa quando casos de repercussão acontecem. Na visão da Ilana, quando erros graves acontecem na cobertura desses casos, pode prejudicar uma situação que já não estava tão boa. Ainda, quando as pessoas acusadas depois são inocentadas, é muito difícil ou impossível reverter o impacto na sociedade do preconceito gerado contra elas. Quanto a isso, gente, sempre recebam as informações com pensamento crítico. Lembrem-se dos ensinamentos do pai Sega. Nós, peritos criminais, somos sempre instruídos a pensar de forma imparcial quando atendemos um local de morte. Não cabe a nós julgar nada e ninguém. Nosso papel é analisar os vestígios de forma crítica e científica e interpretá-los a fim de se tentar entender a dinâmica e a autoria do fato. Sugiro isso como exercício a vocês. Quem sabe podemos diminuir as injustiças no mundo. Eilano também fala sobre os preconceitos que impactam a visibilidade desses casos famosos. Um pai morto pelo filho na favela não tem a mesma repercussão que uma filha de classe média alta mandando matar os pais. Como se a periferia já estivesse, e agora estou fazendo aspas com as mãos, acostumada com a violência. Ainda ela traz aquela falsa ideia de que podemos identificar um criminoso pelas características físicas ou expressões. Isso faz parte de uma ideia absurda, arcaica e já derrubada que foi proposta por César Lombroso no livro O Homem Delinquente, onde ele associa características morfológicas como a cor da pele e o formato do rosto com criminalidade. Eu acho que esse assunto merece um cast só dele, mas entendo que isso é bobagem, beleza? Outro assunto tratado é o isolamento e preservação de local de morte e também o que ela chama de efeito CSI na perícia primeiro que eu já falei em castes anteriores sobre a importância da idoneidade do local de morte. Eu só posso confiar nos meus vestígios se eu tiver a tranquilidade de que eles são os mesmos gerados na dinâmica do crime. Eu peço novamente, se você estiver perto de um local de crime com isolamento policial, se afaste. Não vai ser uma cena bonita, você não vai ajudar e não há garantia de que não haja um vestígio próximo, mas fora do isolamento. Vestígios são encontrados muitas vezes de forma extremamente difícil e alguns são facilmente destruídos. Ah, e muito importante, não tirem fotos ou façam vídeos. Imaginem se fosse alguém querido por você que estivesse ali morto. Sem contar que você pode ser preso por isso. Agora, sobre o que ela chamou de efeito CSI, que pelo que eu entendi seria o exagero do perito nas suas conclusões, que às vezes podem estar erradas, é um fator que deve ser levado muito a sério. O perito faz um trabalho científico, e por isso pode estar equivocado, inclusive sempre com uma incerteza, como aprendemos com a física. Mas não podemos tirar conclusões que não podem ser verificadas. A Ilana inclusive usa o termo pseudociência para tratar disso, que é quando uma conclusão é tirada ou sem evidências o suficiente, ou apenas com evidências que já concordam com a conclusão que queremos chegar. De novo, nós, peritos criminais, não devemos achar coisa nenhuma. Ou conectamos evidências com rigor científico, ou não concluímos nada. Como disse no início, só vou comentar uma parte da entrevista, até porque muito dela é sobre produção do conteúdo de True Crime, então melhor que ouçam ela mesma falando, já que é ela que entende disso. Para finalizar, querido ouvinte, se você gostar e estiver consumindo esse tipo de conteúdo, e por acaso começar a sentir medo, ansiedade, insegurança ou estresse, considere dar um tempo e conversar com alguém sobre isso. Sempre com responsabilidade, ok? E com esse recado eu vou ficando por aqui. Eu lembro que os links estão no post, Deixe lá o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, gifs animados ou a melhor forma de matar o Tark, mas só de mentirinha. Se você quiser e puder apoiar esse projeto, participe do Patronato do SciCast, no Patreon, Quadrinho e PicPay. Ou se não puder ajudar financeiramente, nos ouvindo já está bom demais. Um grande abraço, valeu galera e até a próxima!